5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy, pero muy buenos días, feliz inicio de semana, el placer de poderlos saludar. Acá estamos en el micrófono de la radio que nunca se fue, de la que está siempre... Lunes 24 de enero del 2022, semana especial, semana de eliminatorias, juega la selección ecuatoriana de fútbol frente a Brasil, llegó Tite, llegó Everton Ribeiro, llegó Gabigol, y el día de hoy empiezan a llegar los cracks del fútbol europeo que juegan para la selección de Brasil. Hoy llega un avión privado del Real Madrid con Vinicius, con Casemiro, con Rodrigo y con Eder Militao, por ejemplo, a la capital de la República para el partido del día jueves entre Ecuador y Brasil. Mucho que hablar, mucho que comentar. Tenemos final de la Copa de Campeones del día miércoles y tantos detalles de una semana movidita de trabajo en los 102.1 FM. Esta semana, en Control Master, nos acompaña Paola Yambay, está Raulito Chávez como eh, cada día, y quien les habla, Andrés Vitamarín Espinelle. Un abrazo, Raúl, bienvenido. ¿Qué tal, Andrés?
4: ¿Qué tal, amigos, amigas? Un fuerte abrazo para todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día, en su primera edición, arrancando esta semana con toda la información deportiva, y de una vez, comenzamos con los titulares.
5: 9 de octubre, jugará la final de la Copa de Campeones, eliminó al Barcelona. Liga Deportiva Universitaria, derrotó Independiente del Valle, jugó a la final del torneo amistoso de Petro Aarón Rodríguez fue convocado de última hora a la selección ecuatoriana de fútbol.
4: Ángel Mena se lesionó en su último partido en México. Piero Incapié fue
5: figura en la Bundesliga Alemana. Brian García fue presentado en Atlético Planense. Michael Morales triunfó en su debut dentro del octágono de la UFC. El defensa Sergio Ramos marcó su primer gol con el Paris Saint-Germain. Señoras y señores, es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso lazoyala
3: Mientras esperamos con mucha ansiedad que llegue el día jueves de eliminatorias, tuvimos dos partidos entretenidos en el cuadrangular amistoso Copa de Campeones. 9 de octubre sorprendió a Barcelona 2 a 0 y lo dejó en el camino. Liga, en el Rodrigo Paz Delgado, tuvo buenos momentos en un partido a veces demasiado amistoso. Y decimos esto porque los equipos fueron cambiando a todos sus jugadores a lo largo del segundo tiempo, lo cual suele desvirtuar los cotejos. Solo nos quedan las jugadas individuales y tuvo dos muy buenas, que terminaron en gol. La del muy joven Juan Macías de la U, que luego de sacarse a todo el mundo, marcó la segunda para Liga. Y en la parte final, otra individualidad del debutante, Dani Cabezas, que le dio el descuento a los campeones reinantes. El IDB puso lo mejor que tiene, que es prácticamente el mismo equipo campeón. Tuvo la iniciativa por minutos y en otros prefirió esperar. Volvió Weber Caicedo luego de muchos meses de recuperación. Fue una muy buena noticia y eventualmente también para la tri en liga jugó un rato Zair Romero de buenas dechuras el Pollo López estuvo cerca de anotar, será muy importante su experiencia y el equipo en general se lo vio con ganas, falta mucho por trabajar, igual que a su rival que de todas formas tiene una memoria de equipo, aunque le faltó ritmo mientras tanto, en Australia Gonzalo Escobar sigue en carrera esta vez en los dobles mixtos del abierto de Australia, ganó su partido de octavos de final y está entre las ocho mejores parejas del primer Gran Slam del año, es un verdadero especialista y logró formar pareja con la experimentada checa Lucy Jadreca su inicio de año es sensacional y ya está en la segunda semana del torneo la selección espera estar completa mañana para preparar su partido del jueves. Ángel Mena salió lesionado de su cotejo en México y está en duda. Gustavo Alfaro convocó al hábil extremo Aaron Rodríguez del Macará. Esperamos conocer hoy si el hincha podrá ir el jueves al estadio. El hecho que los colegios abran sus puertas debería rebotar, para bien, en el partido del jueves. Estamos contando los minutos. Sí, el jueves la tri juega con Brasil, con transmisión de la red.
5: El sábado arrancó la Copa de Campeones en el estadio Alberto Spencer Herrera y 9 de octubre lo eliminó al Barcelona 2 a 0. El cholo Dani Luna fue la gran figura de este gran compromiso del equipo de Pechón León que espera por Liga Deportiva Universitaria, que ayer derrotó al Independiente del Valle por 2 a 1 y de esta manera jugará frente al elenco octubrino. ¿Cómo te va, Pato Javier Díaz? Bienvenido, fuerte abrazo, buena semana.
1: Amigos y amigas del Noticiero del Día, ¿cómo están? Liga Deportiva Universitaria derrotó a Independiente del Valle en el partido de eliminatorias para buscar la final de la Copa de Campeones. El choque entre Albos y Rayados se escenificó en el Rodrigo Paz Delgado la noche de este domingo. Ambos equipos presentaron algunas de sus nuevas eh, figuras y particularmente en el cuadro universitario se pudo ver la presencia de Michael Hoyos y Andrés López desde el inicio. Luego entraron Said Romero, también Tomás Molina y algunos jugadores juveniles que eh, no desentonaron y que por el contrario en algunos casos hasta lograron cierto brillo en el triunfo de conjunto que dirige Pablo Marini. Los goles llegaron gracias a Adolfo Muñoz tras gran pase de Andrés del Pollo López y por parte de Juan David Macías, juvenil de 17 años, que entró al área con gran solvencia, eludió a rivales y definió... Eh, con algo de suerte porque tocó la pelota en Junque, en eh, pero sin embargo fue una linda acción del canterano de los universitarios. Les cuento, fue obra de Dani Cabezas que eludió a rivales en el área y también marcó una linda conquista. Al final este 2 a 1 le permite a Liga llegar a la final de la Copa de Campeones que se jugará el miércoles en el Estadio Cristian Benítez de la ciudad de Guayaquil. Para el noticiero del Día informó Patricio Javier Díaz. Gracias. Gracias Pato por tu información,
4: un fuerte abrazo. Ibaya Reverkuser, de y pie como estelar, mostró todo su poder y se impuso sin problemas al Augsburgo, que no contó con Carlos Grueso. En el primer tiempo, los dueños de casa dominaron el cotejo a plenitud y abrieron el marcador con un gol de Bellarabi a los 9 minutos. Diaby, a los 24, se encargó de emplear la diferencia mostrando que dominaban el partido. Para el segundo tiempo, la visita descontó por intermedio de Mayer a los 62 minutos, sin embargo, esto no duró nada pues nuevamente Diaby se encargaría de poner las cosas en orden marcando los goles a los 65 y a los 69. Para cerrar la goleada apareció Lucas Alario, marcando un golazo de taco a los 81 minutos y así sentenciar el partido 5-1. El zaguero ecuatoriano Piero Incapié fue titular y tuvo una impecable actuación, mostrando toda su calidad en defensa con un par de cierres espectaculares, sobre todo uno en el que impidió un gol, mientras que el mediocampista Carlos Grueso no estuvo en este partido.
5: Y vamos a cambiar momentáneamente de deporte porque quizás la más importante del fin de semana fue la de la UFC con el ecuatoriano Michael Morales que triunfó en su debut dentro de esta disciplina deportiva. El ecuatoriano se impuso al estadounidense Trevin Hills por KO. En el primer round, el combate del peleador tricolor fue el primero de la cartelera estelar del UFC 270 desarrollado en eh, Aneime, informe de Marco Fuentes, ¿cómo te va Marquito? Bienvenido.
6: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos amigas, qué gusto saludar con ustedes de esta hora a través eh, de la red. En efecto, Michael Morales escribió una nueva página dorada en la historia de las artes marciales mixtas para el Ecuador al convertirse en el cuarto peleador de ascendencia ecuatoriana en subirse al octágono del UFC tras eh, Rudy Moncayo, Carla Esparza y Marlon El Chito Vera. Morales fue el encargado de abrir la cartelera estelar del UFC 270 que se desarrolló en Anaheim en los Estados Unidos y en su primera experiencia sobre el octágono, el lorense se enfrentó al estadounidense Trevin Giles. En el inicio del combate, ambos lucieron algo cautos a la hora de poner presión sobre su rival, sin embargo, Giles tomó la iniciativa y completó un takedown que puso al ecuatoriano en una posición incómoda para el desarrollo de la pelea. Pese a las complicaciones en el inicio, el tricolor supo cómo revertir la situación y recuperó el control del combate. Tras esto, Morales empezó a sostener la presión sobre Giles hasta que llegó el momento decisivo. Ahí Michael asestó varios golpes que hicieron Mella en el norteamericano hasta que este cayó a la lona y fue presa del Grand Pound del ecuatoriano, quien liquidó el pleito a los 4 minutos 6 segundos del primer round, finalmente Morales dominó las acciones y esto se vio reflejado por ejemplo en la cantidad de golpes significativos que favorecieron a nuestro compatriota por 26 a 8 y con este debut por KO técnico en su primera presentación en el octágono más importante de las artes marciales mixtas, el récord de Morales se extendió con un invicto de 13 y 0, mientras que Giles registró su cuarta derrota quedando con un palmarés de 14 y 4 como profesional. Esto es lo que les podemos informar a esta hora amigos, o amigas, les invitamos a que sigan en sintonía de la red. Un abrazo grande para todos. Gracias, gracias
4: Marco, un buen día. Y se prenden las alarmas de la selección ecuatoriana de fútbol Ya que una de sus principales figuras, Ángel Mena Abandonó el terreno de fuego lesionado en el choque que su equipo León Enfrentó a Pachuca el pasado sábado en la Liga Mexicana Mena deberá concentrarse en las próximas horas con la tricolor Y aún no se ha dado un informe oficial por parte del cuerpo médico de, de, de su club Sobre su condición física Estamos con Carlos Salas Quien nos va a ampliar la información chaca Buen día
7: Gracias compañeros amigos, qué tal, un gusto, saludos cordiales Existe preocupación en la selección ecuatoriana de fútbol por la lesión de Ángel Mena. Corría el minuto 43 del primer tiempo del partido que jugaron la noche del 22 de enero... en León y el Pachuca en la Liga Mexicana por la tercera fecha del torneo clausura. Mena se retiró del campo de juego lesionado. Minutos antes, el ecuatoriano disputó una pelota con el mexicano Luis Chávez. El pie derecho del jugador del Pachuca golpeó con fuerza el empeine de la pierna izquierda de Mena... ...dejándolo disminuido físicamente al punto de que no pudo seguir jugando. En las últimas imágenes difundidas por la televisión mexicana... ...se observa al oriundo de Guayaquil sentado en la banca de suplentes... ...con un ventaje blanco sobre su rodilla afectada. Se espera un pronunciamiento oficial del cuerpo médico de El Equipo de León... ...sobre el estado físico de Ángel Mena. Preocupación en Gustavo Alfaro? Por supuesto... Continuamos, compañeros, con más en el Noticiero al Día. Y evidentemente generó
5: preocupación lo que nos acabas de contar, Chaco. Buen día para ti de la lesión de Ángel Mena. Y es por ello que la noche del domingo, el director técnico Gustavo Alfaro ha decidido llamar al muy buen extremo ecuatoriano Aarón Rodríguez, el Jugador que milita en el ídolo de Ambato se suma esta mañana a los entrenamientos en la casa de la selección ecuatoriana de fútbol. Así que Aarón Rodríguez será quien sustituye en teoría a Ángel Mena, a quien se lo espera también en Quito para las distintas valoraciones médicas en caso pueda o no llegar al partido del próximo día jueves frente al elenco de Brasil. El domingo de igual manera en la programación de la red, en el programa Sin Agenda Reinaldo Romero tuvo un largo y extenso diálogo con Andrés Darriba, directivo del Independiente del Valle, que habló sobre algunos temas en particular y aquí lo hemos sintetizado. Escuchamos a Andrés Darriba. La liga
2: profesional ha hecho un trabajo importante, un trabajo muy, muy importante más allá de las discrepancias lamentablemente decisiones o situaciones que desvirtúan todo ese buen trabajo y ahí es cuando lamentablemente pudiste haber hecho una muy buena parte en competencia, en imagen, en marketing, en patrocinios y terminas lastimándole con dos o tres decisiones eh, que afectan al, al fair play o, al, o a lo deportivo. Entonces, vamos a ver qué pasa en, en, en el tiempo. Necesitamos una buena gestión, una buena administración. Creo que Miguel Ángel lo ha hecho bastante bien, no estoy de acuerdo en un montón de cosas y se lo he dicho, se lo he dicho de frente, tengo una relación eh, mucho más que cordial, es una persona a la que respeto, eh, creo que se ha equivocado en algunas cosas y vuelvo y repito, se, se lo he dicho, creo que ahora está cometiendo algunos errores y, y, y me parece que ahí es donde tenemos que, que, que mejorar. Lamentablemente en el medio hay un conflicto por los derechos de televisión con intereses para unos y otros y sobre todo con una gran deuda eh, que está de alguna u otra forma moviendo el, el mapa político de un lado hacia otro y ahí es donde los conflictos que ya nos pasó nos pasó en plena pandemia, quisieron sacar al presidente de la federación y se armó un, un, una vergüenza, un despelote, un, una situación que, 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 que lamentablemente no puede repetirse entonces estas son las cosas que nos lastiman como fútbol, eh, se tiene que respetar los procesos, se tiene que, res, que respetar los tiempos, se tiene que respetar las designaciones, eh, si tomamos el camino de la liga profesional tenemos que respetar ese proceso hasta donde se pueda. Si definitivamente no se puede y si llega un momento donde, donde es insostenible, se tendrá que cambiar. Pero tenemos que respetar lo que, lo que en algún momento se, se firmó y a los acuerdos a los que hemos llegado. ¿Sí? Ese, esa es mi reflexión de fondo. No podemos estar al son de los intereses de unos o otros porque las instituciones no pueden permitirse perder el prestigio, las instituciones no pueden permitirse ser laceradas y lastimadas por intereses particulares
4: mi Universidad Católica inicia su tercera semana de pretemporada y durante el fin de semana anunciaron la renovación de Juven Mosquera El defensor colombiano será líder del equipo y se queda un año más Estamos con Maite Montalvo que nos va a contar la eh, información de Católica Muy buen día
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes, sigo con novedades del fútbol ecuatoriano y en esta ocasión contarles sobre la Universidad Católica que durante el fin de semana también hizo noticia en esta ya que van a iniciar tercera semana de pretemporada. La Chato Leí se está preparando para el inicio del 2022, donde tiene como objetivo llegar a la fase grupos de la Copa Libertadores y poder pelear por la primera etapa de la Liga Pro. El cuadro Camarata, por medio de sus redes sociales, confirmó la renovación de uno de sus titulares y pilares en su estructura. Estoy conversando de Juber Mosquera, que puso su firma por un año en la Chatoleí. El colombiano seguirá comandando la saga central del equipo capitalino. Juber Mosquera va a aportar con su experiencia en una línea defensiva que ya cuenta con Rentería y Brian Caicedo y está a la espera también de que ya se confirme de manera oficial que va a estar la musa Ordóñez. También contarles, compañías, que durante el fin de semana la Católica hizo trabajos de pretemporada y práctica de fútbol frente a la Reserva para poder tener estos partidos comprobatorios, partidos también más adelante amistosos para lo que será la temporada 2022. Estas son las novedades y regreso con ustedes con mucho más.
5: Muy bien, May, en efecto, la Ordóñez será oficializado después de haber pasado todos sus chequeos médicos y se convertirá en el nuevo defensa de la Chatoleí. Ecuador a Brasil, el mediocampista Brian García, el nuevo refuerzo del Atlético Paranaense se suma al plantel en la pretemporada 2022 el jugador ecuatoriano de 20 años enfrentará varios desafíos como la Conmebol Recopa, la Libertadores y el Campeonato Brasileño además de la Copa de Brasil Brian García fue fichado procedente del Independiente del Valle de Ecuador, aprobó en los exámenes médicos y ya firmó contrato con el Atlético Paranaense el vínculo es definitivo, válido por cuatro temporadas. del atleta ya sigue con normalidad el cronograma de entrenamiento del equipo principal del Huracán, que es el atlético paranaense, el furazao, esta es mi primera experiencia de marcharme a un club fuera de mi país, y me alegro que sea en un club tan grande como el paranaense declaró el ecuatoriano Brian García, el club tiene excelentes instalaciones, estoy muy feliz de estar aquí, estoy aquí para ser otro colaborador del equipo, y quién sabe, a lo mejor puedo ganar títulos y cosas muy grandes para el club, y para mi carrera aquí en Curitiba acotó Brian García, nuevo embajador del fútbol ecuatoriano en Brasil.
4: Y vamos y vamos a escuchar el, el audio de Sergio Ramos, ¿no? que marcó su primer gol con el Paris Saint Germain, el defensa que este año se vinculó al conjunto parisino.
8: Sí, es cierto que al final cualquier equipo te... Resulta complicado ¿no? abrir las líneas, pues se cierran mucho, defienden bien, tienen defensa muy sólida. Y en la primera parte, sí que es cierto que nos ha costado ¿no? generar espacio. El fútbol hemos perdido quizás demasiadas pelotas en, en, en el medio porque queríamos entrar y no, y no abrir bien los espacios. Pero bueno, al final no, nos hemos dado cuenta. Hemos seguido manteniendo la, la calma a la hora de ir arriba. Y bueno, eh, yo creo que insistiendo, siguiendo con esa franqueza ¿no? de, de, de buscar el gol, ha ido llegando un resultado importante para que anímicamente vayamos recuperando confianza y también importante mantener la, la portería cero sí así es yo creo que al final con tantos eh, compromisos internacionales de la selección y de todo tenemos poco tiempo no con, con tanto ritmo también de partido para trabajar y es cierto que en todo este tiempo en estas semanas atrás el equipo ha tenido tiempo para trabajar bien físicamente tácticamente y bueno yo creo que todo eso acaba sumando no para para el momento más importante que viene ahora es donde nos jugamos .todo, ¿no? Prácticamente, Champions, Copa y, y Liga.. ¿no? .y así que tenemos que seguir en esta dinámica. .consiguiendo. Eh, .la mejor versión del grupo. .y poco a poco pues acercarnos a, a los objetivos que queremos. .bueno, yo creo que al final. Eh, .cuando llegue el día 15 pues ya pondremos el. .el foco, el foco en, en ese partido. ¿no? .ahora tenemos que seguir conociéndonos los jugadores que estamos aquí. .intentando alcanzar la mejor versión nuestra. .para cuando llegue el momento de, de la Champions y de ese partido hay que estar en, en una buena presión... Porque va a ser un partido muy, muy duro con un gran rival como, como es el Real Madrid, ¿no? Pero ahora hay que mantener la calma y paso a paso y, y aprovechar todos los partidos que tenemos antes de, del duelo con el Real Madrid para, para ir consiguiendo
5: nuestra mejor versión. En el tramo final de esta primera edición del Noticiero al Día, presentamos el gol del recuerdo. El gol del recuerdo. La red. El 27 de enero del 2017, Independiente del Valle recibió al Deportivo Municipal de Perú en el partido de vuelta de la primera fase de la Libertadores en el Estadio Cantonal Rumiñahui en Sangolquín. El partido terminó 2 a 2, recordemos el gol del empate de la clasificación de los rayados. Obra de Gabriel Cortés, relatos de Domingo Valencia y comentarios de quienes habla Andrés Vitamarín. Pelotazo de Gabriel Cortés,
9: parecía falta de Jackson Pita, el árbitro no cobra nada, el es de Freddy Álvarez, la pelota se pierde fuera, le pegó muy mal el número 14, Luis Ayala. Juan Pablo Segovia, le pide Jackson Pita, no la mete al área, Luis Ayala. 48-12, levante el centro, Pita la peinó, un rebote, Cortés, ¡solito! ¡Gol! ¡Gol! el segundo tiempo el partido estaba terminando con 10 jugadores y Gallardo metió el balón al área Jackson Vita la peinó el esférico. le cayó a Gabriel Cortés y mano a mano con el arquero en el área chica no puede fallar el número 10 tenía que aparecer quería hacer su gol y cuando estaba culminando el partido, el Independiente, igual el encuentro, gana la serie, se está metiendo en la segunda fase de la Copa Libertadores, con gol de Gabriel Cortés. Un solazo Ayala lo bautizaba como el equipo de la fe, y precisamente eso es lo que este equipo tiene fe. Esperanza se fue al ataque y consigue una clasificación en el último minuto. No jugó para nada bien. Se sabe que hay que trabajar muchísimo. Es el arranque no más del subcampeón de América. Acá en San Golquí. una jugada por la izquierda de Luis Ayala. El centro, alguien la despejaba y dejaba un rebote solo por la derecha para que Gabriel Cortés la mate con su pierna derecha. Y tras la salida desesperada de Delgado, que quedaba crucificado ahí, le cruzó un remate. Un importantísimo para que todo el país vuelva a creer en este independiente de la fe. Acá, en el Cantón Rumiñahui, de San Zangolquí para toda América, lo hizo el loco, sí, una locura lo que se vive en Sangolquí Sobre la hora que el último suspiro, Gabriel Cortés marca el empate 2 por 2, que venga Olimpia de Paraguay, que venga Repeto, que venga Cona que vengan todos, el subcampeón de América sigue vivo en la libertad. Ahora ya estás al día junto a
0: nosotros.
2: La red presentó.
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.